1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King The dit comment ça va Fernand J'aime bien, et toi, comment vas-tu bien Ça va bien, écoute, ça va très bien, surtout après cet arrest 13 où notre cher Abou a fait un nouveau braquage, 20 000 euros dans la poche record du grand frère battu. Euh, on l'a vu en post-fight interview expliqué en mode, bon les gars, là on me bloque pour le titre, ces deux frères, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de spécial avec eux, Fernand ou est-ce que, bon... Là, tu te dis aussi, je tiens quelque chose et donc faut aussi les mettre en avant ou quand tu les vois tous les jours à la salle, tu te dis, ou là, je, je tiens du calibre. Je vais pas dire superstar parce qu'il faut pas trop leur mettre la pression, mais il se passe quelque chose.
0: Il se passe quelque chose, c'est le bon mot à dire. Dans le sens où euh, tous, les, euh, tous les arrêts, je me dis, c'est là où ça va s'arrêter tous les arrêts, on leur met quelqu'un d'un dessus on se dit « c'est là où ça va s'arrêter ». Et ils continuent à se voler, euh, avec une aisance. C'est une prédiction incroyable. Peut-être que sur tous les combats, ils prédisent. Ils se font une concurrence de qui va terminer le premier, qui va gagner le plus de bonus. Ce n'est même plus une question de « est-ce qu'on va gagner le bonus ?»« enfin euh, Quel bonus on va gagner ?»« De quelle manière on va le gagner ?» Et euh, et euh... On est jeunes combattants. Et qu'on a cette attitude-là, ce sont des petits éléments qui font, euh, qui disent qu'il y a quelque chose. Maintenant, on a vu des hypes s'arrêter très brutalement. On a vu des choses euh, s'effondrer d'un coup. Mais euh, euh, on doit les compter parmi le futur, lui-même en français. C'est bien, c'est une bonne chose pour, pour euh, plein de, de petits jeunes qu'on voit un peu partout dans, les, dans toutes les organisations en France. Hein. Mais ils sont, ils sont là-dedans, on doit les compter dessus euh, et... Euh, et ben euh, je, je sais pas c'est quoi la limite à chaque fois on, on va essayer de les tester un peu plus de, de leur rajouter un peu plus euh, le petit, petit qui va aller enfin le, le petit le petit euh, comment dire les les steps qui vont être un peu plus haut euh, deux escaliers ensuite on tente trois escaliers et puis on tente quatre escaliers et puis, si ça échoue, on va revenir sur les trois escaliers, mais on
1: entend tout, tout, le temps un petit step-up, on verra bien où ils s'arrêtent. Et là, mentalement, comment ils sont? Parce que c'est vrai que, bah, moi, je suis ravi pour eux, parce que c'est vrai que voir des combattants aussi jeunes dans leur carrière et à leur âge gagner autant à ses débuts, c'est formidable, mais il y a pas, est-ce que toi, enfin, y a un travail aussi de leur dire, bon, les gars, gardez les pieds sur terre quand même, parce que, bah, tous les mois, s'ils prennent 10 000, 20 000, ça peut peut-être, euh, tu peux peut-être les perdre en cours de route. Euh,
0: non, je pense que c'est ce qu'on a voulu quand on a créé euh, euh, Arès, c'était ça le but, c'était de dire aux jeunes on va récompenser ceux qui vont bosser, on va récompenser ceux qui vont prendre des risques. Quand tu es un promoteur sportif, tu prends des risques tous les mois et tous les mois tu te dis, bon je vais mettre une cagnotte, je vais prendre des risques et tout et j'ai misé sur des mecs... Euh, qu'ils combattent et derrière, ils vont gagner. Et ensuite, tu peux faire ce qu'on appelle le win bonus et tout le monde s'est dit, bon, j'ai gagné gentiment à la décision et donc j'ai mon bonus win. Mais là, on les a poussés dans les retranchements en disant, OK, vous pouvez bien gagner votre vie. Euh, déjà, en ayant un salaire au-dessus de la moyenne des, 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 euh, des organisations européennes, je pense qu'à part le, le KSW, il y a pas une organisation qui va payer comme euh, arrêt sur l'Europe. Et, 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 et on s'est dit, OK, après ça, si jamais tu prends vraiment des gros risques, on va, on va te récompenser. C'est bien, c'est bien qu'ils soient récompensés dans le sens où. Euh, euh, et puis je, 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 je ne peux pas gérer leur cas, je ne peux pas gérer leur état d'esprit. Si le mec est né avec euh, un esprit de, euh, de de flambeur, de grosse tête, euh, bah il va perdre ses sous rapidement. Il va, il va, il va ou bien il va avoir une attitude de se dire. Je combat pour euh, 25 000 euros, donc euh, qu'est-ce qui m'arrive et tout. Je suis le roi du monde. Et puis il va rejeter. Je, je peux pas aider jusque là. Le rôle de de, euh, de, de l'entraîneur s'arrête au niveau de l'entraînement. Celui du manager s'arrête au niveau de de, de donner des, des des guidelines de direction de la carrière. Mais euh, je ne suis pas, en tout cas pas pour le moment, je ne suis pas euh, un conseiller patrimonial ou quoi que ce soit. Je ne suis pas encore. Je ne suis pas encore à ce niveau. Donc, je ne peux pas conseiller sur quoi faire de leurs finance. Je sais juste que c'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est de donner aux autres l'envie de pouvoir gagner ses bonus. Quand euh, Tekkena gagne son bonus de 10 000, j'espère que tous les combattants des NFL sont en mode Moi aussi, je vais être le prochain à gagner ce bonus. Euh, quand il y a Tropal euh, et son frère qui n'arrêtent pas de s'arracher euh, les bonus, j'espère que. Euh, un, un très bon combattant combat qui a dominé tous ses adversaires. À un moment donné, il va se dire, bon, tu sais quoi, je vais maintenant appliquer les finishes de manière rapide parce que je veux gonfler euh, mon pot de monnaie. C'est ça le but du jeu et je ne veux pas leur reprocher ça. Et quand c'est fait, c'est fait, tu peux pas discuter, tu vois. C'est fait avec la manière, tu peux rien faire. Tu, euh, tu as le, le, le high kick d'Ibrahim Mané sur un adversaire ultra, ultra com compliqué. Bon, tu peux pas lui dire... Il euh, n'y a pas moyen. Quand, il, quand, à la fin du combat, il fait ça, je peux pas lui dire non. Enfin, on se regarde le, le, euh, les membres du board et tout, on sait que c'est fini. C est, c est, il va, ça va être compliqué d'avoir un chaos aussi bien placé que ce qu'il a fait et aussi bien amené que ce qu'il a fait. Et ces jeunes, il faut les récompenser. Et c'est bien, on n'avait pas ça en France. On n'avait pas ce truc-là où on où on peut développer des carrières, surtout développer des carrières, parce que ce c'est ce, ce que je constate, c'est que développer des carrières, je ne sais pas si vous avez fait un tour sur Fight Matrix, le jump euh, d'Ibrahim Mané, euh, on, ou le jump de Damien Lapidus, on n'a jamais fait mieux que ça. Et pour, les, pour les détracteurs qui me disent que le même à est en berne, c'est chaud. Le, le jump, on n'a jamais été aussi bon, en fait. Les résultats
1: le disent, on n'a jamais... Non. Attends, attends, a... attends, attends, attends. Oui, oui, oui. Oh, il est en feu, là. Il est en feu. Attends, là, là t'as été trop vite. Déjà, t'as parlé rapidement de Baki. Est-ce qu'on a des infos pour son retour Parce que moi, j'ai entendu parler d'un potentiel choc. En mode, il ne peut en rester qu'un. Oui ces deux adversaires ces deux
0: athlètes deux jeunes français très très bons invaincus, ont prédit un très grand avenir pour l'un et on prédit un très grand avenir pour l'autre et les deux vont potentiellement se croiser maintenant c'est si un peu parler, ce n'est pas encore verrouillé ce n'est pas encore signé c'est pour ça que je n'en parle pas
1: on n'en parle pas
0: je n'en parle pas pour le moment je sais que Bakir revient sur okay. le mois de juin mais je n'ai pas encore la signature
1: en main de l'adversaire. Mais c'est
0: uh, en cours.
1: D'accord, ok, ok, bon bah dommage parce que j'avais entendu ça, franchement, non, euh, pas mal à suivre, oui, et donc Ibrahim Mamani, je voulais en parler parce que très intéressant pour lui, c'est vrai que, bon, euh, Fernando Lopez, vous le savez, hein, c'est pas le meilleur coach du monde, hein, bien évidemment, euh, mais il y a quand même un vrai before-after pour lui depuis qu'il a signé au MMA Factory, il en parlait en post-fight interview aussi de son super KO qui devrait, euh, je pense, lui sécuriser le title shot dans cette catégorie, Qu'est-ce qui s'est passé exactement au-delà de parce que bah on avait vu quand tu l'avais mis je crois que c'était pour ses premiers combats fin, premier ou deuxième combat contre des lutteurs mais on a l'impression qu'au global là on a quelqu'un qui, qui a l'air d'être bien enfin tu vois un combattant qui sait ce qu'il a à faire et qui va pas avoir d'autres préoccupations que celle de combattre peut-être il est épanoui c'est tout ce que je peux dire c'est la meilleure de, 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 de pense en plus. Là, ça, il est épanoui.
0: Il n'est pas épanoui parce que moi. Il est épanoui parce qu'il euh, est entouré d'une très bonne équipe. Le MMA Factory a su lui enlever les soucis de la tête. Les soucis euh, euh, voilà quoi, on, on, Il n'a pas de soucis de, 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 des combats. Ça s'allie, ça avance. Il n'a pas de soucis de coaching. Il a des combinaisons qui sont très bonnes. Euh, la, la, ce qu'on fait de bien au ouais, MMA Factory, c'est de savoir déléguer. Je, vais te pourrir ton émission. <rire> parce que, parce que, parce que je sais que, euh, quand je, quand je parle de, de, de ce qu'on fait au MMA Factory, euh, ce que veulent passer, euh, tes, tes faux soyeurs, c'est de dire que, euh, on a créé, euh, un, un, un show qui sert à, à mes fins. Mais très sincèrement, c'est bien de dire ce qui se fait de bien, ce qui se fait de mal. Là, c'est dit. Ce qui se fait mal, on peut maintenant parler ce qui se fait bien. Et ce que euh, Ibrahim Manet est entouré de Bullocks, un de ses amis, qui, euh, qui gère son entraînement. Il est entouré euh, de Ziyev. C'est un très bon crappleur, l'un des meilleurs en France. Euh, à la base, il vient du CDK. Il a rejoint sur la partie du coaching pour aider les athlètes du MMA Factory. Euh, et, et il gère dans son équipe. Euh, et puis, à côté de ça, bien entendu, il euh, y a Sofiane, euh, so Coaching. On le connaît sur les réseaux comme SoCoaching. Euh, vraiment, il y a une nouvelle génération de jeunes coachs à MMA Factory qui nous aident beaucoup, notamment.
1: Et pourquoi tu as ramené juste toutes ces personnes-là Parce que c'est vrai que moi aussi, je le vois. C'est quoi C'est qu'il y avait… Enfin, euh, ça tournait un peu en rond. Tu avais besoin de renouveau. De Parce que c'est des gens qui sont pas jeunes jeunes, que je connaissais euh, ici et là. Mais c'était quoi la volonté derrière ça la
0: volonté, c'était euh, juste de déléguer et de pouvoir euh, gérer les, la multi, les multi-casquettes que j'ai. <rire> c'est que c'est au bout d'un moment, tu ne peux pas être coach de tout le monde tout le temps. C'est que tu as multi-casquettes et en gros, ce que les gars donnent comme conseil, la plupart des gars qui ne connaissent pas, c'est de dire, bon, Fernand, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il apprenne à déléguer. Il n'y a pas un mec qui peut avoir autant d'athlètes sur un événement et qui ne les coach pas sur l'événement. Pour pouvoir faire ça, il faut que tu délègues et que tu tu donnes certes des directions. Je, quand je reçois un gars comme um, Ibrahim Mané, euh, mon rôle, c'est de, euh, de discuter avec lui les potentiels coachs qui peuvent aller avec lui, de conseiller les coachs. J'ai des réunions avec les coachs. Euh, que ce soit Sofiane, que ce soit Ziette, que ce soit machin, on voit les directions qu'on va prendre pour Ibrahim, on voit comment on a envie de l'entraîner, on met les choses en place. Euh, et puis, euh, sur le camp, le récent camp, j'ai quasiment rien fait avec Ibrahim, mais rien du tout. Le combat précédent, qui était celui où il a affronté euh, le Suisse, qui était très bon au sol… Euh, J'étais très content parce qu'il appliquait à la perfection le protocole euh, de sol, de relever, d'éviter la lutte et tout. Pour le coup, euh, c'est bien de savoir qu'on peut faire ça, on a déjà fait ça. On sait battre des mecs qui sont des très bons lutteurs, éviter qu'ils nous amènent au sol, gérer tout ça.
1: On l'a fait même au haut niveau. Hein. Tu es au courant ou pas? That's enough. That's enough. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, it's not enough. <rire> vas-y,
0: vas-y. It's vas not enough. Vas-y. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que? Est-ce qu'on est, qu est d'accord que euh, le plus grand lutteur aujourd'hui à l'UFC? Tu dis c'est qui toi?
1: Euh, je dirais Islam Chef. Non. Chez ou... les poids lourds. Ah, chez, chez les, les poids, poids lourds. Ah euh... ouais. Oh, ok, je vois Curtis Bates contre Francis Volume. Euh, volume, volume, volume 1 et 2. 2. Volume, et puis même, même, même volume... j'en parlais avec Ross, même Kaine Velasquez avec Lupercut.
0: C'est ça. Volume 1 et 2, c'était 100% MMA Factory. C'était 100%, pas euh, 100% aimé Ma Factory. Et, vraiment, action personnelle de Ma Factory. Et on a su euh, apprendre aux gars à, à combattre contre des gens qui n'avaient pas de. qui étaient des purs lutteurs, des très bons lutteurs. On les a vaincus. Euh, on a échoué là. Non, on va retravailler dessus. On va avancer dessus. Euh, tout ça pour dire que je reviens sur Ibrahim Mané. Ibrahim Mané affronte le gars Suisse et tout. Et donc, on fait une stratégie incroyable avec Ibrahim. Je suis avec ses collègues, euh, avec Zied qui va aider, avec, euh, euh, comment dire, euh, Boulos qui va aider. Je suis aux commandes, je l'aide beaucoup sur les pas sur la stratégie, sur tout le reste. Et on, Il fait un très bon combat, un très bon combat. Et là, il revient, il a un gros morceau. Honnêtement, pour ce morceau-là, je n'étais pas chaud. Je vraiment pas chaud parce que je le connais euh, euh, parfaitement, l'Italien. Euh, et Damiani, il est très, très solide, très solide. D'ailleurs, on voit que le classement a ramené tout de suite euh, Ibrahim Mané à la seconde place en France. Ibrahim n'était même pas dans le top 15 français quand il a entré même à Factory. Il est aujourd'hui deuxième dans le classement français chez à, à, à les Walter Wick. Après... Euh, après, à, à, non, après
1: Michael, Mickaël Mais c'est qui, qui Mais c'est ce fantastique quelle est la limite pour lui et puis il était un petit peu dans l'embarras, mais en conférence d'après combat parce qu'il était bon là il va falloir prendre la ceinture mais c'est des partenaires d'entraînement ou des gars avec lesquels je partage le même management
0: non il, il donne l'impression qu'il est embarrassé mais je sais qu'il est très euh, non il est euh, compétiteur il est euh, ambitieux euh, dans la bienveillance. C'est une belle personne. Je lui ai envoyé un message euh, le lendemain du combat en lui disant, Ibrahim, tu es une belle personne à l'extérieur et à l'intérieur. Tu es beau à voir combattre, tu es très stylé, tu es une belle personne dans tes habitudes, tu t'habilles tu, tu, tu bien, tu es stylé, beau gosse, et en plus tu es une belle personne à l'intérieur. Et je le pense vraiment. Je pense que euh, c'est cette cette énergie qui autour de lui qui est toujours bon enfant, beau gosse, gentil, très cool, euh, fait qu'il est une belle personne intérieure, extérieure, il ne trahit pas, il est là, il est voilà, ça ça fait de lui, un, un, il suffit que tu lui mettes un écosystème où il est bien autour, il est refait, il n'a aucun souci, il est refait. Et c'est ça qui rayonne, je pense que je ne sais pas encore c'est quoi ses limites, honnêtement, je vais être sincère, j'ai cru que sa limite c'était Damiani, j'ai cru qu'il avait fait une, euh, une une défaite à la décision, et que derrière, il allait réapprendre et remonter des niveaux. Et, euh, et c'est juste fabuleux ce qu'il a fait. Euh, J'ai kiffé son attitude, la manière de combattre et cette préparation. Ce n'était pas un hasard, cette préparation de haiki Je l'ai tellement vu piéger, faire ce truc-là au centre-trainement, je l'ai tellement vu le faire, que euh, quand ça arrive, euh, je suis à mode Je savais qui va le faire. Je savais qui va le faire. Et euh, c'est fantastique, c'est
1: bien. Et concernant Monsieur Damien Lapilus, ça y est, il a un titre à race Fighting Championship, celui des Featherweight. Quelle est la suite pour lui Est-ce que là, mine de rien, Damien qui a toujours, enfin, bon, l'UFC, ça fait un moment que c'est pas une priorité, ça peut, ça peut arriver, mais là, mine de rien, aujourd'hui, avec la série de victoires qu'il a, avec la nouvelle, on va dire notoriété qu'il a pu acquérir ces derniers temps. Ça commence à devenir quelque chose de sérieux. Est-ce que toi, tu as eu des coups de téléphone de l'UFC que... Parce qu'il a dit qu'il y avait pas mal de discussions potentielles. Peut-être une montée pour un nouveau Chem-Chem d'Ares. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui
0: bah, Honnêtement, on... je le trouve très courageux. Je le trouve bien dans sa lancée. Euh, et il et, 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 faut le dire, hein, c'est... Damien a, vu, a, a mangé du pain noir, comme on dit. Il a vu, des, il a passé une période très, très difficile dans sa vie où il avait des victoires, des défaites, des victoires, des défaites. Euh, mais dans cette catégorie de 66 kilos, il avait déjà été champion du Obama. Et donc aujourd'hui, euh, il a pris un gros challenge, euh, un vétéran de l'UFC, euh, et il est allé chercher sa victoire et il l'a eu avec la manière. Donc bien entendu, euh, il a déjà eu un coup de fil avec l'UFC. Il n'y a rien de concluant. Il n'y a rien de, euh, d'écrit, il, il y a des promesses verbales. On va voir ce que ça va donner. Mais Damien, ce qui m'impressionne, c'est sa volonté à pouvoir assurer le coup et pouvoir terminer bien sa carrière. En gros, Damien, il est en mode « je ne vais pas m'asseoir en attendant l'UFC, je veux remonter à 70 le mois prochain, je vais faire le titre à 70 ». Donc du coup, on s'est mis d'accord qu'il passait faire le titre à 70 sur le mois le 11 mai. Le 11 mai, il va attaquer le titre de 70 kilos. On sait pas encore avec qui, mais il veut le titre de 70 kilos. Voilà, il veut faire un doublé. Euh, okay. euh, C'est une bonne chose de savoir reconnaître quand tu as le vent en poupe. En ce moment, il a le vent en poupe. C'est une bonne chose pour lui. Il a la vista, il a le coudé, il est à l'aise. Euh, ça peut être une bonne chose pour lui d'enfoncer le clou définitivement et de ne laisser aucun choix euh, à, à l'organisation, à la grande organisation s'il veut passer de l'autre côté. Euh, tant mieux pour lui, il a fait un boulot incroyable. C'est rarement qu'on a euh, dans deux catégories différentes à la, même tempo, à la même temporalité, à la même période, deux frères à la tête. Et là, la publicité numéro 1 de Bantamway, chez sur Matrix. Damien, la puce est numéro 1 des Federer sur la Matrix. On n'a pas encore eu ça en France. C'est très rare dans le monde. C'est une bonne chose. Ça peut jouer toujours en sa faveur avec du double impact. Mais en tout cas, ça vient encore témoigner de l'état de santé du MMA Factory même. Est... Aïe, aïe,
1: ouais. aïe, 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 aïe. Oh là mais... Oui, vas-y. Vas vas oui,
0: je sais que ça t'est pourri ton truc, <rire> mais. C'est bien quand même, non. Enfin, Est-ce est... Est qu'on est... Est qu peut s'accorder sur le fait que euh, ce que Damien a fait avec, euh, je n'ai pas parlé tout à l'heure, des médias techniques, qui est une très grosse euh, valeur ajoutée au sol du MMA Factory, les tous travaillent sous, euh, avec l'équipe de François Laurent, qui, est... qui est encore le week-end dernier, a fait numéro un, 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 un... Nogi sur la sur la, 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 la fédération de JGB et tout c'est quand même du gros travail de sol donc quand on voit que la, les, les frais nous terminent systématiquement au sol on peut se dire qu'il y a quand même de la valeur ajoutée on a quand même euh, un niveau de sol descend un niveau correct et aujourd'hui voilà donc je je, je moi je suis content quand je vois ces résultats de me dire il y a une progression Damien n'a jamais de sa vie non. Même quand il était champion du Bama, la plus grosse organisation européenne à l'époque, Damien n'a jamais atteint le ranking où il est actuellement le top 50 du monde. Damien n'a jamais atteint ça. Numéro 1 en France, Damien n'a jamais fait ça. On est avec deux frères qui sont au même niveau et c'est remarquable.
1: D'ailleurs… Après Fernand, sur... honnêtement, je pense… Ouais. Je pense... <rire> J'espère je ouais. que les gens vont sauvegarder euh, cette séquence-là. Je pense que, ouais. Fernand, même si tu fais une ceinture UFC, tant que tu n'auras ouais. pas battu un lutteur pour le titre UFC, les ouais. gens te persécuteront, mais à tout jamais là-dessus. Et il faudra que ce soit un lutteur, hein, en plus.
0: Et effectivement, mais, mais je vais te montrer un groupe qu'on a créé. C'est qui l'a créé, le groupe J'adore. Euh, J'adore l'état d'esprit de, de, de mon groupe, de mon. de mon. de ma Ton team. Ton équipe, oui. Est-ce que, est que tu peux lire ce qui est là
1: Ah. Ce, être champion ou mourir en essayant. Hein. Ça, c'est euh, le préparateur physique qui a mis ça. OK
0: Tu veux voir mon groupe à moi, ce que j'ai mis dans mon groupe à moi, le nouveau groupe que j'ai fait pour les entraînements des séries Vas-y, vas-y, vas-y. Et donc, voilà, moi, le groupe que j'ai créé. Dès le, dès le jour où on a atterri à Panama. Okay. Tu as vu, c'est qui
1: sur la photo Aïe, 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 c'est Gordon Ryan. My God.
0: Voilà, c'est juste l'idée de se mettre en état d'esprit, de dire
1: on, on, on sait qu'il y a beaucoup
0: de boulot à faire. On sait qu'il y a énormément de boulot à en faire, mais, euh, mais tout ça pour dire que c'est euh, le but n'est pas de convaincre ces personnes-là qui seront sur mes côtes parce que je, je n'aurais pas battu ou que je n'aurais pas battu un champion lutteur. Tu sais ce que je veux dire? Mais dans le passé, on a déjà prouvé qu'on pouvait battre des, des lutteurs dans, dans, dans plusieurs dimensions et c'est une bonne chose. En tout cas, le MMA Factory se porte bien. Aujourd'hui, si tu vas t'amuser à regarder le classement français, on a quasiment quelqu'un dans toutes les quartiers. Avec, euh, Nasoudine est numéro un euh, chez les, chez les Miguel avec Aboula numéro deux. Euh, Abdul qui est forcément à Walter Wake aussi on a un, un, un flyweight deux personnes donc le numéro 2 c'est Faidin, Samir, le numéro 3 c'est Emelana Nazizov. on a euh, quoi chez les quasiment euh, bantam ouais,
1: lightweight numéro 1 euh, bantam light, pardon bantam light, featherweight lightweight, light, lightweight. Le numéro 3 peut-être non parce M que le
0: 3 à, à live Heavyweight euh, parce qu'on a, pour pour en way, on en a quatre, euh, oui. directement, avec Cyril qui a, qui est largement au-dessus de, de c'est, un sketch, en fait. En middle way, on a Cyril qui est numéro un, avec 1531 points. sur Fan Matrix, 1531 points. Le numéro deux, euh, chez Congo. Tu sais à combien de points il y a chez Congo? aussi euh, il a moins de 300 points
1: après ouais, pff, le truc c'est que ça fait longtemps aussi qu'il a pas combattu chez Congo c'est ça euh, mais, mais, mais en tout cas tout ça pour dire que oui non aujourd'hui ça va c'est juste que les gens je pense il aussi pour beaucoup ça de pour gens dire qui que que, voilà, le sport il y, a, voilà.
0: il y a beaucoup de jeunes qui arrivent ou qui le groupe, mm -hmm. numéro 8 le numéro 9 c'est Gregor Robinet il a suivi victoire victoires consécutives c'est plutôt un état de santé qui est plutôt correct. On est, on est pas mal dessus. Euh, quoi, quoi, quoi. Euh, Est-ce que tu te rends compte que chez les Federer, oui, on a Damien la plus en numéro 1, en 2, William Gormis, en numéro 6, commandé. Enfin, C'est quand même fantastique. Que la carrière de William Gormis, elle n'était pas Et Alunaï, il, pas... il est où Parce qu'Alunaï, il doit être dans le top 5, non
1: Non, ou pas Alunaï,
0: non, il est sorti. Okay. Il, est, okay. euh, voilà, il est sorti du top 5. Okay. Mais voilà. Euh, à l'UNES c'est pas qu'il n'est pas dans le top 5 c'est qu'il est référencé sur la Belgique d'accord ok ouais, je sais pas pour quelle raison, mais voilà en tout cas euh, voilà tout ça pour dire que euh, l'état de santé du MMA français est good et l'état de santé de, de, de ma factory en tant que coach je suis content
1: quand... oui oui c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal en plus il y a William Gomes ah, qui bientôt ira à l'UFC aussi au mois d'avril le, le 22 avril Fernand, une question, parce qu'on reprend les questions, vous pouvez les poser à Fernand dans l'espace commentaire, on en choisit quelques-unes. Par rapport à ça, justement, on parlait de Damien Lapidus, euh, des potentiels sirènes de l'UFC. Il y a Spécialiste MMA qui pose une question. Ton bilan à toi des passages d'Ares à l'UFC et aussi qui sera pour toi le prochain transfuge euh, Je ne
0: sais pas, je ne sais pas dire. C'est très aléatoire, le plus évident pour moi, le plus évident dont avec lequel... Euh pour lequel j'ai encore parlé hier au téléphone avec l'UFC, c'est Abdo. C'est le plus évident. Euh, je n'ai pas encore la signature de la date ou quoi que ce soit, mais c'est le plus évident. Ensuite, il y a euh, la jeune fille euh, euh, qui a battu Asia Miri. Je pense que... Je pense qu'elle pourrait, ouais, elle a un potentiel de pouvoir signer à l'UFC. Elle signer à l'UFC. Il euh, y a les deux filles qui vont faire la ceinture
1: sur le moins. Euh... Et, et justement, quand c'est comme ça, est-ce que toi, tu préfères attendre qu'il y ait le combat pour le titre et ensuite tu les laisses partir ou ça te pose pas de soucis quand l'UFC appelle et que ce soit justement, voilà, l'italienne vient, vient de battre Assiamiri, c'est un combat qui était quand même attendu, il n'y avait pas d'enjeu de ceinture ou autre, ni, ni même de top contender, mais en tout cas, est-ce que toi, tu es favorable à laisser partir à ce moment-là bah, on,
0: on doit les laisser partir. On, on, on est engagé à les laisser partir s'il n'y a pas une date de combat prévue. En gros, euh, l'UFC va faire la demande, elles, elles vont faire, euh, le manager en question va nous signaler la demande en bonne et due forme. À partir de là, nous, on rentre en contact avec l'UFC et, 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 et on donne la lettre de libération. Euh, à partir du moment où il n'y a pas de date prévue de combat, s'il y a une date prévue de combat, l'UFC te dit, euh, il n'y a pas de souci, on attend après le combat, comme ça s'est fait avec Cyril s'il a signé à l'UFC, il était encore sous contrat avec euh, le TKO, il avait encore deux, contrats, deux combats avec le TKO, mais euh, et, et donc du coup, euh, il, a, il a signé le contrat sous réserve en fait, et, et on a juste attendu la, la victoire. D'après, quand il a eu sa victoire, à ce moment-là, il était libre de... Euh, on a eu euh, la gentillesse de la part de M. Euh,
1: Stéphane, euh, le boss du TKO, de le libérer pour l'UFC. Got it, God it monsieur, on avance un petit peu avec, euh, bah, je sais pas, peut-être que toi ton cœur balançait lors de ce choc, entre d'un côté Carlos Takam, 42 ans, et de l'autre Tony Oka, c'était dans la nuit de samedi à dimanche dernier, deuxième défaite consécutive pour Tony Oka, et c'est vrai, peut-être une, une impasse, déjà moi j'ai quand même mine de rien apprécié qu'après une défaite, ils prennent Carlos Takam qui était euh, sur le papier son plus gros test, plus important encore que Bacolé. malheureusement par Perdu, qu'est-ce que tu ferais toi et pour la boxe, qu'est-ce que ça veut dire aussi euh, bah, La boxe, c'est relou en
0: fait. La boxe, une victoire est super importante. C'est pas comme un MMA. Tu perds en boxe, tu as l'impression que tu as tout perdu, tu as perdu ta vie. Euh, mais, euh, mais je trouve brave, Tony. Euh, J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Euh, euh, sa manière de boxer et puis euh, comme je dit encore euh, ceux qui sont vrais ceux qui ont connu vraiment le combat ceux qui euh, sont spectateurs du combat savent que c'est difficile et qu'on n'a jamais de garantie derrière on voit tous ces athlètes là à un moment donné euh, même si Tony Hawk est jeune il a fait une longue carrière amateur ça commence à être fatigant euh, et puis euh, et puis bon voilà tu tentes toujours d'aller chercher ce qui peut te faire grandir euh, et quand tu vas chercher ce qui va te faire grandir, ça veut dire que c'est au-dessus de toi d'un peu, et si tu échoues, bon euh, tu, tu échoues, mais si tu, si tu réussis à le battre, bah, tu montes sérieusement le gars il était là, tu le bats, tu montes tu échoues, bah, tu restes là en dessous si tu veux, euh, oui il a échoué euh, face à, à Carlos Taka mais bon voilà, Carlos Taka c'est un morceau hein. c'est très solide, très épais, bon boxeur, il avait euh, euh, des combinaisons parfaites euh, avec ce, 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 ce une, deux, il passe au foie, ensuite il remonte en cheminée, des hypercultes qui remontaient chaque fois. Euh, oui, avec des... Même quand il décidait d'aller juste à, à maud c'était même quand il savait qu'il y avait la garde, il frappait dans la garde et tout, de manière très lourde et tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise je, je trouve euh, que ça a été... Euh un beau combat, un combat très euh, divertissant. Euh, je suis désolé pour euh, Tony. J'espère qu'il va remonter la pente. Je, je suis euh, très content pour Carlos Saka, qui est mine derrière. C'est le vert ou jaune. C'est ma moitié. C'est me euh, moitié encore d'avoir le vert ou jaune qui flotte. C'est une bonne chose. Mais voilà, J'ai vraiment de la sympathie pour Carlos Saka. J'ai de l'empathie pour euh, tous ces mecs qui se retrouvent en situation euh, délicate, en situation difficile de leur carrière, euh, j'ai beaucoup de, de sensibilité d'empathie pour ces gens-là. Euh, parce que le, le sport n'est pas fait que des 8 heures. Il y a des matchs où euh, tu vas perdre le combat et c'est bien qu'on qu ait de l'attention vis-à-vis des personnes là qui ont toujours gagné, qui ont souvent gagné et qui, à un moment donné, perdent. Il faut se rappeler de ce que Tony Yoka a fait avec sa... sa avec euh, la, la mère de son enfant, Estelle, ce qu'ils ont fait, le couple en or, ce qui, le niveau de joie qu'ils ont apporté à la France à, à, à un moment donné, euh, le niveau de visibilité qu'ils ont apporté au, au, à la boxe française. Il ne faut pas oublier tout ça. Et aujourd'hui, bon, voilà, euh, c'est compliqué, ils passent des phases difficiles. Et, et encore, je, je, je me méfie beaucoup de de pouvoir donner des euh, des raisons, des motifs, de l'échec, du fait que c'est très complexe. c'est euh, En général, pour donner un résultat à quelque chose, on a besoin de s'appuyer sur du scientifique. On a besoin de dire, bon, écoute, on, on, on lui a fait faire un, 20 pompes quand il avait pris de la créatine. Et on l'a mis, on a, on a, on a, fait des prélèvements sur son sang et on a détecté que bon, il y avait tant de taux de lactate et donc, du coup, on lui a refait, fait 20 pompes sans créatine. On a vu ça et donc, on a fait ça sur un panel de, je sais pas moi, 40 000 personnes et on a détecté que, effectivement, là, l'étude, elle est sûre. Mais aller juste sur Internet et blablater sur les défaites des gens, les victoires des gens, les défaites des gens. Oh. Est, on est sûr de rien, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait juste que c'est une compétition et que Carlos Takam, comme il le dit lui-même, il a beaucoup bossé, il a durement bossé d'un côté pour aller chercher la victoire, euh, Tony il a beaucoup bossé de l'autre côté pour chercher la victoire, bah il y a un qui est, qui est tombé court, quoi qui, est, qui, a, qui a échoué et puis, et puis c'est
1: pour cette fois-ci, peut-être une autre fois il gagnera et puis on avance. Ouais, mais je sais pas. Moi, je trouve ça dommage pour le sport au global. Je suis triste pour Tony okay, cas mais c'est vrai que pour la boxe, toi qui es ami, enfin proche de, d'un dirigeant de la, enfin d'ancien dirigeant de la, de la fédération, euh, je trouve que c'est c'est dommage parce qu'on se dit qu'il y avait quelque chose à faire et que là même de se dire que Suleiman Sissoko, qui est toujours invaincu chez les professionnels, quand il boxe en France, il y a pas, tu vois, une vraie ferveur populaire à laquelle on pourrait s'attendre. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Alors que quand il y a Tyson Fury, quand il y a Anthony Joshua Outre-Atlantique ou même les Femmeweiser Canelo, bah les Français, j'ai l'impression qu'ils regardent quand même ces combats-là. tu vois. Ah,
0: Je, je pense qu'on n'était pas loin avec euh, Tony Yoka de basculer à quelque chose. Il aurait fallu, euh, euh, sur son avant-dernier combat, de, de, de regagner encore et puis ça serait monté Les fans sont très dépendants de la victoire. Euh, tu vois le cas de Cyril euh, Cyril a fait une très belle performance à Paris euh, et on a vu comment il y a eu l'effervescence on a vu comment il y a eu un suivi imagine Cyril euh, avec un contre John Jones t'imagines un peu la dimension du truc comment euh, euh, ces fans-là auraient encore plus adhéré parce que du coup ils suivent un feuilleton un feuilleton qui est souvent avec un happy end euh, bon voilà
1: Pour commencer, visite plushcare.com weightloss. C'est
0: plushcare.com weightloss. n'a pas eu beaucoup de chance dans, son, dans, son, dans ses enchaînements, dans sa manière. Il n'a pas eu beaucoup de chance. Et voilà, Ça arrive, ça arrive que, tu pas, que tu sois un bon combattant mais que tu n'aies pas de succès à la fin. Il y a, il y a un petit manque de succès qui, euh, qui, lui, euh, qui, lui, est, qui lui a manqué. Là, il voilà quoi mais tu, tu peux pas comprendre pourquoi d'habitude il se déplace il met des jabs, il met de la distance il met des à être de loin c'est facile à choisir cette stratégie là de de moins bouger de rester face à lui et, et peut-être il y a des choses que son cadre d'entraînement sait que ses coachs savent qu'on ne sait pas et, et vraiment je, je je ne peux que te dire que je, je ne peux je ne sais pas mmh. je ne peux pas te dire je vais pas inventer des manchons je sais juste que euh, Sisoko est beaucoup aimé par les Français. Il faudrait qu'il ait un ou deux combats qui réunissent les Français ou les Français attendent que tout bascule complètement et qu'ils deviennent extrêmement mainstream. Mais sauf que ce genre de combat sont souvent accompagnés de gros combattants extrêmement dangereux. Donc, il y a le revers de la médaille. Tu veux aller mainstream, tu veux aller prendre tu veux mâcher un bout de viande euh, et tu vas avaler un bout de viande très gros, mais tu n'arrives pas à le mâcher et finalement il t'étouffe et tu meurs. C'est une, une analogie un peu. Enfin, voilà, c'est 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 complexe le truc. C'est euh, il y a il faut aller chercher le bon combattant qui va attirer l'attention sur vous. S'il attire l'attention sur vous. Il reste maintenant que tu gagnes. Si tu perds, le public français ne fait pas de cadeau. C'est l'histoire de la France. Tu as vu le football, tu as vu le PSG. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux venir gagner ce que tu veux. Si tu n'as pas donné ce que le peuple veut, tu es mis à mort, tu es mis en exécution et puis on te dit « non, t'as mal géré, t'aurais dû sortir tel joueur, t'aurais dû mettre tel joueur, il fallait faire ça. » Et ce n'est pas toujours les, les, les créants les mieux taillés de la trousse qui viennent dire ça sur Internet. C'est pas toujours les génies qui t'expliquent ça. Mais euh, c'est comme ça. À partir du moment où tu es mainstream, tu deviens public. Si tu es public, bah, tu t'exposes te, tu à de la très, très grosse critique. Euh, et, et, mais j'espère que Tony va revenir. J'espère qu'il va euh, prendre du recul, s'entraîner correctement et remiser encore tout refaire tapis. Cette stratégie de se dire qu'il va reculer, et qu'il va prendre un adversaire beaucoup moins bon, ne euh, va pas forcément l'aider. Parce qu'il va gagner et puis on dira encore, bon, il a pris une chèvre. Je pense que le bon adversaire, c'était celui-là. C'était vraiment un, un Carlos Takam. Il était un peu au-dessus, mais avec la fraîcheur, avec le différentiel d'âge, il aurait pu avoir quelque chose. C'est passé de justesse. Euh, il va devoir euh, recommencer.
1: Hmm. On avance et on revient aux affaires courantes avec l'UFC Petro Yann. Trois défaites consécutives désormais. Tout va très vite dans le sport, là, cette fois contre Merat Valigvili. Qu'as-tu pensé de cette performance d'un Merat qui ne s'arrête jamais Record de takedown tenté. Et puis surtout, 50-45, 50-45, 50-45. Personne n'avait jamais fait ça à Yann.
0: Jusqu'à jusqu hier. Ouais. <rire> Jusqu'à avant-hier. Euh, non qu'est-ce que tu veux que je te dise dessus euh, J'ai trouvé mes rappes très impressionnant euh, Pas tant par son cardio. Hein. C'est plus... Euh, ce qu'il faisait, parce que quand tu vois qu'il y a 49 tentatives de takedown, et avec très peu de réussite de takedown au final, ça veut dire qu'il faisait des tentatives de takedown pour annuler la boxe de Peter Jan et pouvoir imposer sa boxe. En gros, il y avait une conversation. À chaque fois que Peter Jan voulait prendre la parole, il y a l'autre qui inventait quelque chose puis lui couper la parole et il remettait des mots dessus. Il coupait la parole, il remettait des mots et donc, du coup, le, le, euh, il n'a pas vu le combat passer finalement parce que tu es occupé à défendre la lutte. Mais la lutte, en réalité, elle n'est même pas là pour de vrai. À, à vrai de vrai. Et Il y a eu de la domination et du contrôle de la lutte. Certes, hein, je, ne, je, je dis juste que quand tu vois le nombre de tentatives, je pense que c'est un record battu à vie que je, je ne sais pas comment on fait pour faire autant de tentatives de take-down. Quand on sait combien coûte un take-down, un take une vraie tentative de take down, si elle est véritable avec une vraie, euh, un vrai engagement, une vraie contraction musculaire, elle coûte beaucoup d'énergie. C'est vraiment classé parmi les mouvements les plus chauds euh, sur l'activité physique du MMA. C'est le moment où on le fait avec absence d'oxygène et absence de... C'est vraiment, je me contracte, j'arrache, je bloque la respiration. Et donc, s'il si y a absence d'oxygène, pendant longtemps, il y a présence de, de, de sous-produits qui vont venir et retarder en fait la contraction musculaire. Il a réussi à placer quelque chose qui était si tu veux boxer, je lutte, si tu veux lutter, je boxe, et à la perfection. Nous tous, on le fait dans des salles, mais on ne réussit pas à, à créer ce genre de truc et à mettre ça dans la tête des gars pour qu'ils puissent le faire, parce qu'en termes de Ou énergétique, c'est monstrueux. Il faut avoir un mental, de, de de malade mental pour se dire, si jamais le gars accélère et que je suis en deck d'oxygène parce que j'ai tenté 10 amener au sol, qu'est-ce que je deviens et euh, il n'en a rien à secouer. Il avance comme un rouleau compresseur et il se met à toucher. Ça veut dire qu'au final, en termes de volume, Peter Yann se trouvait débordé par des coups parce que l'autre lui mettait tout le temps des menaces de lutte. La lutte était omniprésente et à la fois pas concrète. En réalité, il n'y a pas eu grosse lutte en mode cabine. Il y a eu des actions de lutte, donc ce qu'on appelle la, la préaction, l'opportunité, l'action, mais sans la finalisation de la lutte. Et il y avait tout le temps le début de la lutte et on s'arrêtait à un moment donné, il n'y avait pas souvent des finalisations de la lutte. Et puis, quelque temps, il mettait des vraies finalisations et des vraies amener au sol pour marquer le coup et pour euh, dominer euh, beaucoup plus longtemps. Mais je trouve ça fantastique, c'était très bien ce qu'il a fait. C'est un, 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 un combattant que j'aime beaucoup. Je trouve dommage euh, qu'il ne puisse pas ou ne veuille pas combattre Saline. Je trouve vraiment ça dommage parce que le mec nettoie tout le monde et fait du passage à, 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 à Joe. Adjame à Céline n'a rien à faire. En gros, il passe dessus, il nettoie tout et il dit tout le temps... Je vais combattre tout le monde sur Adjamin Salen, je vais combattre tout le monde, je vais changer de catégorie s'il si faut, mais je n'affronterai jamais. Ah, oh, c'est fatigant. À un moment donné, tu as envie de lui dire, tu veux pas qu'on on, s'arrête un peu l'amitié, qu'on combatte un peu, ensuite on redémarre l'amitié. Tu, tu veux pas qu'on ait ce bon match-là Le gars est champion, tu es champion. Enfin, voilà, ça, ça me gêne un peu. Mais c'est une grosse, c'est une très belle team. Euh, L'ongo, euh, il fait un, un, un très bon job. Euh, ils sont bons, ils sont bons, ils ont fait, c'était un festival. Et tu son penses... surnom Machine, son surnom Machine. Jamais un surnom n'a matché comme ça avec un monsieur.
1: Tu penses que ça va donner quoi à la fin des fins Parce qu'au mois de mai, il y a Henri Cerudo qui revient. Là, on a en gros euh, Sean O'Malley qui est classé euh, numéro 1, contender numéro 1, c'est le seul striker dans ce tri, dans ce quatuor là. Toi, tu penses que qui va sortir vainqueur là de, de, bah de tout ça est... parce qu'en gros Il y, assez... y a Cerudo Sterling qui arrive Je pense que si Cerudo s'impose à mon avis ils feront peut-être Soit Cerudo euh, Chenomale Soit Cerudo contre Merab Je pense que ce que Merab nous a montré M'inquiète
0: pour Cerudo Et putain Cerudo c'est euh, On est d'accord c'est un tueur Attends, donc tu penses que Cerudo
1: va gagner contre Sterling
0: euh, euh, Oui Ok Ok. Wow. Parce que euh, c'est la ligne où il est très dangereux, c'est son sol. Et c'est où de Il a commencé à. Enfin, il a une très grosse espérance. Le niveau de sol qu'ils ont tous les deux, il y a un sol de. Je suis très bon au sol, pur. Je, je suis très bon. Et il y a le sol de. J'ai un certain âge, je suis posé, j'ai compris les principes mécaniques, je peux bloquer le sol. Je pense que c'est -ce toujours capable de marquer beaucoup d'aménagements au sol, bloquer les frappes, jouer un peu le grand et, le et gagner à la décision. Euh, il a un niveau de sol mature quand euh, Céline a un niveau de sol euh, euh, créatif. Encore frais, encore jeune, créatif avec de l'action mais il y a un qui va bloquer et celui qui bloque a moins de boulot à faire que celui qui ne bloque, qui attaque. Euh, C'est pour ça que je pense que euh, Seudo va probablement gagner. Et ensuite, euh, et ensuite, je pense que Merab, s'il continue à faire ce qu'il fait, euh, euh, il va noyer euh, Seudo. Et okay, ensuite, okay. Il, ne, il ne pourra plus que changer de catégorie. Ok.
1: Wow. D'accord. Et euh, Chono Malais, lui. Euh je le trouve très bon, euh,
0: mais euh, le niveau de lutte des gens dont on vient ouais. de parler, c'est un autre niveau. Enfin, est pas, là, là, on a une dimension de lutte énervée. Mm. Ouais.
1: Yes à suivre du coup pour cette catégorie là. Et on va terminer avec l'UFC 286. Ça se passe ce week-end. Trilogie. Léon Edwards contre Kamar Ousman. Vous vous souvenez tous de ce qui s'est passé l'année dernière. On était à Salt Lake City dans l'Utah. Kamar Usman était tranquillement en train de défendre sa ceinture, de se rapprocher de l'égalisation. Du record de victoire d'Anderson Silva avec 16 victoires consécutives à l'UFC. Et boum! Il reste une minute du combat. Il se fait mettre KO. Cueillir par un head kick depuis entrer dans la légende par Leon Edwards. Depuis, bah, on a l'impression, j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus partagés quant à la revanche. Fernand, qu'est-ce qui va se passer à l'auto-arena? Est-ce qu'on va avoir un end still ou un end new? And new.
0: new. Euh, c'est compliqué. C'est pas un match facile. Euh, euh, moi, moi, je suis pas de ceux qui disent que euh, la, les narrations sont toujours dans l'excès. À, à chaque fois, c'est un mot de... Euh, C'était juste un upset. Ousmane Kamara a dominé tout le combat. Non, Kamara Ousmane n'a pas dominé tout le combat. Non. Le premier round a été complètement mené. Et en lutte, Léon Cédouard est arrivé comme quoi il n'y a pas que c'est euh, qui se fait dominer en lutte Quand même, est ce que tu est ce que tu peux me faire le plaisir de découper le bout de la vidéo et tu le tu le masques comme tu veux pour pas que les, les bottes puissent le retrouver le bout de la vidéo de la de, euh, du contrôle le bras arrière de Camarosman. ensuite le changement de niveau, la prise de la ceinture, la prise du dos, la menée au sol, la montée, la prise du dos encore, c'est incroyable. Venu de la part de Léon Cédoir, c'est magique quand même. Ça me rassure et je me dis, mon gars Cyril, il n'est pas si merdique que ça, s'il est capable de faire des erreurs. Je comprends que Ousmane, puisse, si elle soit, est capable de faire des erreurs, je comprends que ça peut nous arriver et qu'on euh, a peut-être un jour euh, l'opportunité de pouvoir rectifier le tir si on s'entraîne correctement. Mais en tout cas, le premier round était complètement dominé par Lyon-Sélois. Le deuxième round était équilibré. Ensuite, ça se déroule complètement dans le sens de d'Ousmane, avec une domination totale sur les contrôles. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire ça donc, si suis deux, euh, je sais qu'il y a eu cette, euh, cette domination, mais je ne, je ne sais pas comment il va faire pour inverser ça. Quand, euh, quand euh, Ousmane va revenir avec le cardio d'Elevation, parce que ça, c'est un truc qu'on qu oublie, c'est que Ousmane Camaro s'entraîne chez Elevation et que euh, l'altitude là-bas fait que les mecs s'entraînent. Tous les jours, dans des conditions où il y a une. Dire, où ils sont en apoxy, Donc, avec une absence, une, un, un, de l'oxygène, de la peau en oxygène amoindrie. Et donc, quand ils redescendent au niveau de la mer, ils ont plus de cardio que tout le reste. Et, euh, Mais est-ce que l'inverse pense... est vrai aussi
1: Dans le sens où, du coup, pour Léon Edwards, quand il était à Salt Lake City, il bénéficiait. Enfin, Kamousman avait l'habitude d'être en altitude, donc ça lui a bénéficié. Contrairement à Edwards qui s'entraîne à Birmingham, je crois. C'est ça, c'est vrai. C'est vrai que, euh,
0: du coup, lui, il s'est retrouvé à un mot de... C'était compliqué de s'adapter, de respirer. De... On... Même quand tu l'essayes, tu essaies de t'adapter à ça, je sais qu'on a déjà... On avait déjà combattu une fois. C'était. Ouais, avec le... Francis, non ouais, À ça, Denver, ça. ouais, ouais. C'est ça. En et, 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 et contre Hamilton, euh... je crois, Anthony. C'est ça, ouais. ça. Et on avait. Euh... On avait fait quoi On avait pris des... Euh, on avait loué des, des appareils qui te mettent un apoxy, en gros, qui, avec un masque et un tube qui rarifient l'oxygène pour faire les entraînements de francis afin, afin qu'on soit calibré à peu près à l'altitude la, du lieu où on allait. Mais, mais quoi qu'il en soit, euh, je pense que... Euh, Léon Seba aura une meilleure adaptation que celle qu'il a eue à, à, sur le combat, d'autant puisqu'il est champion et donc il va arriver avec une certaine confiance, une confiance de son sol, de sa lutte, de sa défense. C'est ça aussi, ça joue. Ça joue beaucoup d'avoir la confiance et le mental de se dire, j'ai déjà bloqué ces mecs une fois, je l'ai déjà amené au sol. Je peux le refaire, même si je ne l'amène pas au sol. Je peux le boxer librement, laisser partir mes bras, laisser partir mes jambes. Il fait attention à ma jambe, il a peur du high kick, il a peur de mes genoux. Je vais libérer les bras complètement et peut-être je vais faire quelque chose. Ça peut jouer. Mais j'ai toujours l'impression, quoi que je pense, que Ousmane va gagner. Je ne sais pas pourquoi il, il m'est rentré dans le cerveau comme ça. J'ai l'impression qu'il est tellement dominant
1: que je ne sais pas. Euh, euh... Qui va venir avec la même approche aussi Tu penses que lors de la revanche, enfin, qu'est-ce qu'il va faire Tu penses qu'il va faire quelque chose de différent j tu... j j Non, j'ai l'impression qu'il va
0: revenir à Ok. Hmm. Il, il va pas se prendre la tête de vouloir faire l'expert de la boxe ou machin truc. Il va boxer de manière ultra-violente, euh, genre euh, le genre de frappe qu'il a envoyé à... à comment euh... en Oudlet ou, ou à Masvidal Mazidal, le genre de frappe il a envoyé à Mazidal, il va les multiplier de façon à mettre Lyon Zidor euh, sur les talons, euh, sur le reculoir et quand il sera sur le reculoir et sur la cage, il va redescendre, il va faire du chimave toute la soirée.
1: Bon ben bah voilà, en tout cas pour la et donc victoire par décision unanime finalement. Euh, Vous... J'ai l'impression que
0: euh, euh, c'est ça une victoire, à la décision parce qu'il est très euh, résilient. Euh, Léon Sédouard parce que mine de rien quand il va chercher ses high Kick, il est déjà complètement diminué quoi il est il est, il est dépouillé complètement mais il a gardé le mental je me dis avec le public de, 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 de London avec le, tout ce qu'il y aura je pense qu'il ne va pas abandonner euh, rapidement sur le ticket et tout ça il a quand même un seul descendant hein. il sait il sait il sait venir s'asseoir il sait défendre euh, le, de, il sait ne pas subir complètement le grand impôtre mais euh, j'ai l'impression que fatalement il va être lessivé et il va perdre la
1: décision Alright, Et ben voilà, pour le main event, juste très brièvement le co-main, Fiziev contre Geji.
0: Fiziev, j'ai l'impression que Fiziev gagne. Ok, wow okay. Je, je pense que Fiziev gagne pas KO. Enfin, ça, ça le... bougerait enfin chez les lightweight. Voilà, parce que le style de Justin Geji c'est du kickboxing mine derrière. C'est fou en fait que le, ce mec est un très très grand lutteur, mais qui a oublié la lutte. C'est la phobie qu'il faut avoir. Il faut avoir peur d'avoir un athlète qui, à un moment donné, oublie sa zone de base et devient très bon dans un domaine au point oublie sa zone de base. Je, je le dis parce que c'est, ça m'arrive de me dire je, l'une des raisons sur lesquelles je me remets en question sur ce combat-là de John John Sirigan, c'est le fait d'avoir tellement insisté sur l'aspect de la lutte et la psychose de la lutte que peut-être que j'ai créé une euh, une autre psychose chez mon athlète et de et, et le diminuer mentalement parce que je suis en train de lui parler de lutte, lutte, lutte tous les jours et que ça devient un truc tu, c est, c est, fais, au bout d'un moment tu respires plus parce qu'on ne te parle que de ça de la lutte. Et si tu es un athlète qui bascule de l'autre côté, tu as tu sais, quand Fizier va combattre contre Justin Gaethje, il a la certitude que Justin Geji, même si ses coachs lui disent d'amener au sol, il ne va utiliser que la lutte défensive, rarement la lutte offensive. Et même quand il attaque Justin Gaethje, il n'est pas relentless, il, pas, il, pas, comment dire, il ne s'acharne pas il, il pas, il ne fait pas ce qu'on appelle la chain wrestling, la lutte en chaîne, il ne va pas enchaîner. Il va tenter une amène au sol, si ça tombe, ça tombe, si ça tombe, puis il revient debout et il met ses gros low kicks. Sauf que comment tu vas aller jouer les low kicks avec Fidière Il va faire un pas de retrait, il va revenir vers toi et il va te démolir le corps avec ses crochets, crochets, body, body, head. Et, 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 et je pense que c'est probablement l'un mec des mecs à l'UFC qui a le meilleur frappe au corps. Et quand il va revenir et qu'il va insister sur le corps de Justin Gaethje, euh, et on a déjà vu Justin Gaethje craquer sur les frappes au corps. Ce n'est pas son point fort, les frappes au corps. Justin Gaethje a deux défauts. Les low kicks, il les prend pas mal. Les frappes au corps, il les prend pas mal. Donc, il est possible que, sur son style qui va amener Justin Gaethje, au début, il va vouloir faire comme le coach va lui dire. Wilman a, a vraiment la volonté de gagner ce match. Il faut qu'il le gagne, il faut qu'il remonte la pente. C'est très difficile. Il passe un sale moment, tu vois. C'est très difficile, tu vois. D'ailleurs, euh, c'est chaud pour lui quand même. Hein. Enfin, je vois, c'est chaud. C'est chaud parce que euh, le monde n'est pas gentil quand même avec les entraîneurs. C'est tendu, tu vois. Et, et, et là, il, il va aller. À London, avec deux athlètes, et il doit gagner. Justin Gagey
1: euh, et Kamau-Ousmane. Après, pour Gagey, c'est dur. En fait, pour Gagey, c'est dur parce qu'il n'a pas grand-chose à gagner. Contre Ousmane, je pense que si Ousmane gagne, les gens oublient ce qui s'est passé contre Edwards et le prochain combat de Kamau, il peut même il peut call-out Shimaev. Peut... Ça peut être un truc de malade. C'est ça. Gagey, soit tu assumes ton, ta position, soit tu recules salement. Salmon. Et là, c'est chaud. Salement, vraiment chaud. Donc, du coup, euh,
0: je, malheureusement, j'ai l'impression que ce sera. Il va prendre un mauvais KO. J'ai l'impression. Quand il se met à un liche, quand il se met à libérer ses combos, il ne fait pas des combos, genre pour toucher, gentil, genre pour. Il, il veut vraiment décapiter le mec. Et, euh, et euh, je, je, je pense que ça va être
1: une longue soirée pour, pour Justin s'engager et eh bah ben voilà, réponse samedi soir, horaire euh, français, ça fait plaisir puisque c'est à Londres. Fernand, on a terminé juste brièvement. Il y a le retour d'Ice Fighting Championship au mois d'avril. Michael Lebou est en mission trash talking. Est-ce qu'il est déjà en train d'entrer dans la tête du pensionnaire du MMA Factory pour le titre intérimaire Walter Reed
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il fait du bon boulot, Michael. C'est pas mal. Il est en train de faire ça, mais attention Attention à la surprise, euh, euh, Michael a fait un, un truc euh, magnifique qui était de dire que euh, des, des combattants du MMA Factory le soutiennent en off, en DM, et qu'en euh, en discussion en off avec le président du MMA Factory, Benjamin Safati, euh, il lui a montré son soutien. Et donc quand Benjamin appelle Michael pour lui dire « pourquoi tu fais des trucs comme ça? Pourquoi tu vas raconter que je t'ai soutenu? Il s'est met à rigoler et il dit: Bah, écoute, euh, j'ai fait mon game. Moi, j'ai envie de. Je vais le détruire. Je vais lui rentrer dans la tête. Je veux qu'il perde son sang-froid et qu'il s'énerve et qu'il se, qu qu se sente tout seul. Il est bon. Il a l'expérience. Il, il est très bon. C'est bien ce qu'est fait Mickaël. Et bah, c'est le jeu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Euh, mais euh, le point fort de de l'argentin, de pépi, c'est quand il est fou. Le pépi réfléchi, le pépi intelligent ne m'impressionne pas aux entraînements. Le pépi qui m'impressionne, c'est quand il est dos au mur, c'est quand il est en mode survie. Et, euh, et attention de trop le pousser. Euh, attention, parce que le jeu de Michael, c'est de faire le fou. Et, 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 et d'être, euh, comment dire, d'être généreux. Il va rencontrer un gars qui est excellent quand il est fou. Et quand il devient généreux, c'est quand il est fou. Il devient naturellement généreux. Donc, attention. Moi, de mon point de vue, je me dis c'est un bon truc. C'est un bon truc pour Pépi. qui soit euh, autant remonté. Euh, vraiment... C'est un combat que j'attends avec beaucoup d'impatience. C'est un bon match.
1: Et ben voilà, Ares 14, rendez-vous le 7 avril prochain. Fernand, comme chaque semaine, merci beaucoup pour ton temps. Les réponses les, ré les réponses aux questions ont repris, ça se passe dans l'espace commentaire. Puis on se voit la semaine prochaine. Yes, merci beaucoup, jeune homme. Et puis, euh, comme d'habitude...
0: Euh... Euh, merci beaucoup à la majorité silencieuse. Merci pour les commentaires, les likes. Et puis, si vous n'aimez pas, si vous êtes un hitter, expliquez-nous pourquoi vous êtes hitter, pourquoi et machin et commentez, ça va nous faire du bien. Ça fait beaucoup de... C'est bien.
1: today